0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。嗯、大
1: 家好，我是王
2: 笑宁。各位好，我是阿龙。今天咱们的节目呢，接着说明朝的皇帝。嗯，今天进入到一个新的皇帝了，就是正统皇帝英宗朱祁镇。嗯啊，因为上次呢、哦、讲完了宣德皇帝，一个非常好玩的皇帝，可以说政治上的这个业绩不是很凸显，但是留下了很多到现在让人非常痴迷的，比如宣德炉啊，嗯，永、嗯、宣,宣佛像啊、嗯，都是现在文玩市场或古玩市场特别推崇的这些个东西。”咱今天说的呢，就是他的后代朱祁镇、嗯。先说他，先从他这个出生开始说起。嗯、朱祁镇呢，是生于宣德二年，公元的一四二七年十一月十一号。他呢是宣德皇帝朱瞻基的长子。那么宣德皇帝呢，在永乐十五年，就那时候是朱棣当政啊，一四一七年的时候就已经结婚了，等于是人到而立之年才有儿子。过了三十有这个儿子了，嗯，在古人来说，这个年龄有子算是比较晚的了，嗯，算是晚育了、嗯。所以呢，有了儿子之后，那种兴奋之情溢于言表，嗯、对吧？咱可想而知。名义上呢，这个朱祁镇的母亲，他的亲妈是孙贵妃。咱说了，这个宣德皇帝啊，朱瞻基，对吧？嗯，娶了两个媳妇儿。刚开始的时候啊。就是一个是胡，一个是孙，为了好记呢，嗯、记住胡孙。胡孙，一个胡皇后，一个孙贵妃孙,、啊、孙贵妃，但实际上就有传闻说什么呢？说这个朱祁镇其实并不是孙贵妃所生，嗯、而是朱祁镇跟一个宫女儿搞出的一个孩子。然后，孙贵妃呢、嗯，把这个宫女儿的孩子占为己有，嗯，说是自己生的，拿这来博取名分，母、嗯、以子贵那。那这真的是很不好瞒过去啊。这个好不好瞒？到最后为什么瞒过去了呢？嗯、后边咱会讲。先说这宫女，儿，传说当中这宫女儿姓己，就什么们纪连海老师那个己啊、哦，啊，<笑>跟纪连海老师一家子啊、嗯。那明朝啊，其实对于皇帝，包括清朝。他的生活是有非常详细的记载的，叫《起居注》嗯。嗯，我有几本清朝《起居注》，还没有明朝《起居注》。嗯，他已经详细到什么地步了呢？就是皇帝今天他写日期几月几号、嗯，皇帝几点起床？嗯，起床之后是先去拜见的皇太后，嗯、还是先进的早餐？嗯，早膳会吃一些什么？然后几点钟在什么地方会见大臣？嗯，早朝的时间，然后下早朝时间是几点？之后皇帝去哪儿用了点心，嗯，再然后招了见了几位大臣，批阅了几本奏折、嗯，大概是什么样的事情？嗯，晚上有什么样的娱乐活动？他写的会非常清楚。嗯，所以像你说的，这事儿基本不会是能忙过去的，嗯，因为他记载得非常清楚、嗯。加之呢，宣宗本人这事儿最清楚，这孩子到底是谁生的、嗯，宣宗自己肯定会知道。嗯，他比谁都清楚，就因为他太宠爱这个孙贵妃，嗯，所以呢，一来是。睁只眼闭只眼，不愿意揭露这个真相。嗯，再一个就是史学家们有一个非常合理的推测，嗯，也许把宫女孩子占为己有这个事情、嗯，就是宣德皇帝朱瞻基自己怂恿的、嗯、啊
0: ，他的主意
2: 很可能是他的主意、嗯，因为首先皇帝不傻，嗯,嗯他不可能让不是自己血脉的孩子继承大统，对对。那么这孩子是我的，只不过是我跟谁生的问题而已。对、嗯，那把他过继给孙贵妃。很可能就是他，嗯，宣德皇帝自己受益这个事情。嗯、所
1: 以说，从皇权的继承的这个角度来讲的话，真的这个孩子是，就是这个爹是谁很重要，嗯
2: ，妈是谁好像不是很重要。<笑>呃，这个那个时候爹是谁很重要，没错，对。但是妈有什么样的儿子很重要啊？对，对吧对？所以为什么母凭子贵呢、嗯？对，这娘可能一辈子辛辛苦苦、嗯，但最后你儿子当上皇帝了，你是老太后，嗯，终于翻身了。对，说白了，《甄嬛传》不就是吗？嗯这是戏里边的啊，嗯，这不是史实，这戏里边的这、嗯、这个情节。但是说明一点，最后甄嬛苦哈哈,哈,哈熬这一辈子，熬的是为什么？熬不就为了熬太后吗？嗯。她当上太后那一天，嗯，皇后眼睛哭得快瞎了。对。嗯、最后《甄嬛传》结尾还记得吗？记得。她最后结尾最后一台词就是“我累了，搀我去睡会儿。”对。然后她她跟锦
0: 汐慢慢的消失在镜头当中、哎。然后
2: 给她一张脸。就是孙俪躺在那个地方，然后他脑子里不断的
0: 过他进宫以后的各种片段
2: ，到他受排挤，到他出家，到他回来，到他怎么样扶他的儿子那个上皇位，弘、嗯、历上皇位
0: ，然、哦、后这个时候再给他就是现在老太后这么一个大镜头，他安详的躺在那儿，你也不知道睡了还是
2: 死了，嗯、就留下一个无限遐想。这、嗯、这个《甄嬛传》就完了。其实熬到最后熬什么呢？熬太后。所以说，就如了。如果放
1: 在古代的这个家庭当中，也能看出来分出来，就是那个。就是先后啊顺序啊，就是子平富贵，对吧？对呀、啊。然后呢，母平子贵。子贵对对哎哎，这个道理。
2: 然后你说这个这个顺序吗？对吧？嗯、等级，咱下面要说就是等级、嗯。胡皇后和这个孙贵妃呢，同时是在永乐十五年一块儿嫁给朱瞻基的、嗯，他们俩一块儿嫁给宣德皇帝、嗯。那么当时呢，这个宣德皇帝还是皇太孙呢、嗯，因为当政的是永乐皇帝。永乐皇帝的楚云，他的儿子是仁宗皇帝朱高炽、嗯，朱高炽底下是宣德皇帝朱瞻基，要、嗯、是他是孙子呢，嗯、他爷爷还活着呢，当皇上，他是皇太孙。那么朱瞻基的姥姥和这个孙贵妃的娘家有来往，等于这个孙庆孙的这个媳妇儿是朱瞻基的姥姥给说的，没拉的气儿，俩、嗯、人结的婚，给选为了这个皇太孙妃。嗯啊，那么这个是朱瞻基成婚的时候呢。这个胡氏是皇太孙妃，他是妃。然后呢，孙氏呢是皇太孙嫔。嗯，你看啊，朱瞻基当皇孙的时候，嗯、两人级别一个是妃，一个是嫔，差等级呢，嗯，对吧？朱瞻基魏处东宫的时候，就是他爷爷死了，他爸爸当皇上了，他是太子了。嗯，这个时候胡氏是皇太子妃，孙氏是皇太子嫔、嗯，这个时候也差位，嗯，一直差这一步。朱瞻基当上皇帝继位了，胡氏是皇后。孙氏是皇贵妃，还差一等级啊、哦。等于前边从结婚到她登基这段时间都是风平浪静，永远压她一头，哎、永远是胡氏压孙氏一头，对、嗯，这么过来的。嗯，但是两人呢都有一个毛病，胡氏呢就是她这姓胡的媳妇儿、嗯、不是文学家胡氏，那姓胡的媳妇儿叫多病无子，哦、天天病病
1: 歪歪，身体不行，对，怀
2: 不上孩子，嗯，这是一个大忌。嗯，作为皇家的媳妇儿来说、嗯，这是一个特别大的忌，地位不稳啊。哎，可是他的对手就是这个孙贵妃，也没强哪身
1: 强体壮，孙贵妃呢
2: ，可以说是身强体壮，但是史书记载也无子，啊，生殖功能有问题、啊。嗯，那么这一点其实跟胡适就没有什么可争的了，嗯。俩人就是半斤八两，谁也别笑话谁。那朱祁镇是上辈子干了什么坏事？哎，下边说的这个孙贵妃呢，这个孙氏，她有一个比胡适更引人的地方，叫什么呢？姿色迷人，工于心计，备、哦、受宠爱、嗯
0: 。哎呀，那就长得又漂亮，然后又有心眼儿，会算计，哎，对吧？所
2: 以说，咱们从男的完美啊，男人哎，<笑>王小宁这句话其实表达出了男人的心理
0: 。<笑>听男人在理论上。男人在理论上、就是、说不光希望你脸蛋漂亮，同时
3: 还希望你有点心。男人
2: 在理论上都说什么呀？家里有个丑姓，家有丑妻如意宝。嗯，哎，这媳妇呢贤、嗯、良会过日子才是第一的。嗯、在理论上、嗯，每个男人都接受这个理论。嗯，在实际上、嗯，对，来一个前撅后翘的，没有哪个男的不斜眼。所以说，
0: 你们男人才是真正的心口不一
2: 。可以这么说。所以我这个人啊，比较口是心非啊、哦。我这个人比较诚
0: 实。哎、好，用口是心非结形容男人，结束我们第一段的<笑><笑>那个阿龙说。那用口是心
2: 非<笑>。王小宁给这做一总结，<笑>咱们下段再说说这个工于心计、<笑>姿色迷人的孙贵妃。好,好嘞，哎、
0: 王小宁精神了，啊，稍事休息、哎，马上回来。风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇
1: 。大家好，我是王小
2: 宁、嗯。各位好，我是阿龙。刚才说到了姿色迷人、工、嗯、于心计、备受宠爱的孙贵妃，对吧、嗯？这个孙氏呢，表面上特别的恭敬，嗯，就是呢，虽然私底下迷惑皇上啊，嗯、呃，挺挺妖媚的、嗯，但是在大面上，嗯，比如当着胡适。就是当着这个皇后的面，尊敬他，非常的尊敬他，哦、面子工程做的好。真会来事儿。但是暗中呢，就是去勾结大家，怎么去排挤这个胡皇后？嗯，这是暗地里玩阴的。他属于这么一种人，嗯、表面上揭揭长揭揭短，暗地里头就给你下绊嗯。然后呢，后来这个朱祁镇呢，出生了，咱就说这个朱瞻基不是俩，一个胡氏一孙氏都没儿子吗？嗯。这个时候突然有儿子了，就是朱祁镇，嗯、谁生的呢？嗯名义上说是孙贵妃生的，其实是跟宫女那抱来的、嗯。刚才已经交代完了。这个时候呢，胡皇后特别的识大体，这个女人她做了一个惊人的举动、嗯，就是给皇上上表，给皇上写了一封信、嗯。这信里边两大块内容，第一大块内容说：皇上，您已经有儿子了，那我劝您就赶紧立太子，嗯、名正言顺，这是您的亲骨肉、嗯。第二，我身为皇后，我没生出孩子来，我请求逊位、嗯，就是我下去。我让贤，这两条啊，嗯，为什么说深明大义呢？甚至于说铤而走险的决定，嗯，你立了别人的，孩子当太子，嗯，他当上皇帝之后，他认的是他的亲妈，对啊，名义上你也是他妈，但你毕竟不是亲的，对吧嗯？嗯，所以这点很可怕。第二点，训位，你现在是皇后。没生孩子无所谓，嗯，因为皇后是同理六宫的，嗯，皇后是有策有印，嗯，嫔妃是有策无印、嗯，印是什么？就跟皇上玉玺一样，不该玉玺、嗯，这国家文件不生效，嗯、就能发发号施令了。就是他是后宫的皇上，说白了、嗯，他手里有玉玺的、嗯，这个印是有的，嗯、别人是没有的、嗯。他一旦让位之后，其实他是在拿自己的前程，或者说自己一家人的性命做赌注。哦。上来这个人如果说是个好人还还得罢了，如果心肠歹毒的话，很可能把你是你的家族都灭掉。不会
0: 那么歹毒吧？人家是为了、啊、人家主动。
2: 后宫啊后！那我再讲《甄嬛传》的我，我再讲《甄嬛传》的事关键
0: 是我对你没有没有威胁。不，我再
2: 讲讲《甄嬛传》的事情。啊、各位听众，咱说的是剧情，他为什么让鸿雁过继给果郡王？
0: 因为那样才最安全
2: 。因为为什么最安全呢？
0: 因为那是永远断了他能继承皇位的这个根儿了。对呀、啊，永远不会有这个危险。
2: 对呀、啊，那为什么雍正杀了果郡王呢？是亲兄弟呀、啊，因为他们是亲兄弟。这个女人啊、那雍正跟果郡王尚有血亲，不一样弄死他们。所以说让位其实有。问题。但不是，我还是有这个问题
0: 哈，还是我想问一下，嗯，那同样很多的妃子侍奉一个皇上，这是很正常的，但不可能说我皇上的女人同时又跟我的弟弟好，那这是不一样的。呀。
2: 你没明白这个道理是吧？皇上有一天死了呢，谁说了算
0: ？皇上一天死了，下
2: 一代皇上说了算吧？对啊，下一代皇上是我儿子。嗯，后宫我是太后。嗯，我想弄死谁不是我的事吗？嗯，所以说这很，你要记住，皇家里边的让位都是拿生命在让位、嗯，这一点不夸张，拿全家的人的身家性、嗯、没错啊、嗯。嗯，然后呢，咱说的这个，他提出这两大要求，嗯、这个时候孙贵妃还得假模假式的。得推辞一下、哦，嗯，你不能实受、啊。其实他是不是暗喜啊？他暗喜，但实不能实受。得推辞一下。高兴的都疯狂起来了。不不不，你不要
0: 欣慰，你还是坐那里，姐姐。他的
2: 推辞的言辞是什么呢？就是说劝慰这个胡皇后，说第一，嗯、你的病以后有有朝一日会治好的。嗯。第二呢，以后你会有孩子的。嗯。第三，在你孩子出生之前，我不敢把我的孩子立为太子。真会说。因为你是后，我是。这个、贵妃，我是妃。那这么推踢皮球推来推去，那怎么解决啊？这个、因为他心知肚明，你不会有孩子的。哦，因为皇上还当皇孙的时候，咱就嫁给他了、嗯。皇上当了太子，你还没孩子。皇上当了皇上，你还没孩子。<笑>三辈儿过去了，你都没孩子，嗯，他已经非常的踏实，了、嗯。只不过假这个假意的来推辞一下而已、嗯。要是我是这个就是编故事的呀、嗯，我真想在下一年见证奇迹的时刻到了，
0: 怀、嗯、<笑>上了。可
2: 惜奇迹没有发生、嗯嗯。然后这个宣德三年二月初六，宣宗皇帝朱瞻基还是举行了隆重的册立皇太子大典，嗯，还是把这个孙贵妃的孩子，就是说朱祁镇，咱今天讲的、嗯。正统皇帝朱祁镇给扶上了太子位。嗯，当时朱祁镇才多大呢？两个月大
0: 啊、哦，等于是明史
2: 上最小的一个皇储嗯，嗯，皇位继承人。嗯，但是并不能说他两个月大就是说他以后当皇上会小。如果他爸活的时间长，嗯，就跟康熙似的，嗯，对吧、嗯？雍正都人过中年了才当皇上，熬死了，对吧？所以他他当皇储很小，嗯。那么而后呢？这个宣德皇帝又开始说服谁呢、嗯？张太后，自个儿的妈、嗯，然后满朝文武大臣开始商量一个事儿、嗯，商量什么事儿呢？就是把皇后废了吧。嗯，皇帝本人，宣德皇帝本人也动了这个心思了，嗯、就是把孙氏扶正，把胡氏拿下嗯。嗯，但是他也征得自己老娘跟满朝文武的同意。嗯、为什么呢？因为皇后没有任何的过失，
3: 对、啊，没办
2: 错过一件事儿，没理由。没有理由废她。所以呢，得跟大家去商量。嗯，商量之后呢？废这个胡皇后，大家都同意了，找一辙吧。你也不能说废吧，就把他供为什么呢？敬慈仙师，也就像甄嬛里那个老太妃，挨着那个庙修行那老太妃出、哦、家当道姑了。嗯，所以说白了就是给你软禁起来了。嗯，这辈子清能古佛您过日子去了。嗯，他就是封为了敬慈仙师，给你一封号，实则打入冷宫。
1: 哎，这政治斗
2: 争啊，太残酷了。哎他残酷吧？好歹有人好吃好喝好供养。嗯，没有这个名分了，起码您活得还挺滋润。对，比他更惨的谁呢？就是给皇上宣德皇帝生下朱祁镇这宫女儿。哎，对，不知所踪
1: 。那肯定不知所踪啊！对天哪，您要
2: 是知知道所踪，那不就麻烦了吗？销声匿迹了、啊。嗯，所以他在这是给钱了，遣散了，嗯，还是弄死了，就没人
1: 知道。所以说，宫女儿是不是就是呃跟皇上好啊？他也是很很很危险
2: 的人士，非常危险。当然。而且宫女也不跟皇上好啊，她她两也她是这样。两难，这两难在哪儿呢？清朝跟明朝不一样，嗯、明朝宫女进宫是一辈子，哦，进宫就到死。清、嗯、朝是用年头的哈。以你的美色勾引皇上，嗯、你可以从一个答应开始干起、嗯，常在，也许你能当上妃嫔的那一天、嗯。如果你不会勾引皇上呢，你就先伺候皇上，伺候妃子，嗯、伺候完之后呢，人老珠黄了，给缝衣服补衣服，嗯、然后去刷马桶。换洗局去,去洗衣服，就分到那儿去了，然后一直到死、哦，那完全是拼颜值高不高啊！对啊，哦、清朝就不是，清朝宫女三年一选。三年之后想回家的，您申请回家；哦、不想回家，接着留、嗯，您接着生。就是说，清朝那个是青春饭、嗯，然后明朝那是铁饭碗、哎。清朝的很人性化，嗯，明朝太不人性了、哦，就待到死为止了。嗯，所以你说他要不给皇上生儿子呢？他可能当然给皇上生儿子，也想有个出头之日。对，没想到生完之后你转脸不认人了。所以是不是就得、哦、你得混到比如什么、哦、答应
1: 常在了，再生个儿子就妥帖一些？呃，明
2: 明朝宫廷里边其实有一段时间很淫乱，包括这个正德皇帝很淫乱，就是跟宫女瞎来。哦、oh, 嗯，啊啊啊！害死人！那不光是说跟这个有有册封的这个，跟没册封的他有时候也是。哦、oh, ，所以有的史学家说的，我觉得特别赞同，说后宫女人都是皇上，的、嗯。这话是一点不假的。嗯，啊、嗯，然后他说，咱刚才说到这个宫女销声匿迹了，直到孙太后，就是孙氏，把别人孩子抱过来的孙孙贵妃，她死了之后、嗯，朱祁镇当上皇帝了，朱祁镇的媳妇儿姓钱，钱皇后才把这事情一五一十的拉着皇上说你呀、啊。不是你娘亲生的、哦、啊！爹是你的亲爹，娘不是你的亲娘，嗯、你的娘是谁谁怎么回事、嗯？等于这会儿他爹妈都死了，他才知道这么一档子事儿。嗯啊，然后这这,这那心里也够别扭，可
0: 不是亲妈没了？对啊，嗯。
2: 但是后来他比较仁慈，朱祁镇比较仁慈，就是把胡皇后给给名位给追回来了。虽然胡皇后死了、嗯，但是该给的封号、嗯、名位都给了吧？嗯，嗯那也挺不容易的，还被人赤夺了这个封号。嗯，对于这么一个。姗姗来迟的儿子，就是人过中年才有这么一儿子、嗯。这朱瞻基呢，溺爱之情，嗯啊，那是非常的厉害的，对吧？嗯，哎，对他报以了非常厚的这个期望。嗯，在这个朱祁镇刚刚学会说话的时候，嗯，在史书上记载这么一个事儿，说有一天呢，这个宣德皇帝就把这个儿子朱瞻基给抱来，站在自个儿膝盖上，然后就抱着小儿子问说：“将来做了天子，能使天下太平吗？”嗯，你说那。皇上家孩子就是不一样，嗯，老百姓家的孩子就肯定问你，你吃这还是吃那个呀？你看皇上家孩子，往后你当皇上能让天下太平吗？嗯
0: 、这小孩怎么回答？
2: 问的问题都不一样，就是是个孩子的问题吗、嗯？然后这个孩子说什么呢？嗯、说能你猜
0: ，
3: <笑><笑><笑>
1: 皇
2: 上直接摔死，我不猜，啊、猜死<笑>真再生一个
1: 。叫我们看时间，稍微休息一下，一、嗯、会回来听阿龙说这孩子到底说了什么。
0: 风尚 C B D， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好
2: ，我是王晓宁。各位好，我是阿龙。咱们刚才说了，宣德皇帝这个朱然基呢，抱着儿子朱祁镇，嗯，三十得子，儿立之年得子啊，非常的溺爱，就问他，如果以后你当了皇上，能不能使天下太平啊？嗯。这朱祁镇说能，虽然很稚嫩的孩子。然后又问他说，如果宣德皇帝问他，如果以后有人要造反的话，你敢不敢亲率六师去征讨？嗯、就是皇帝亲征。”你不光要这个文韬武略嘛，嗯，对吧？你不能说这光是以文治国呀。嗯，该到你打仗的时候，你能不能像你祖上
0: 该出手时就出手、哎、啊
2: ？像那个朱棣，像朱元璋、嗯、咱的老祖宗一样，也能够亲征去。嗯，然后他说：“我敢。”嗯，哎。皇上高兴、嗯，甭管真的假的吧。甭管真的假的，一帮大臣，也得拍马屁、嗯。皇上有儿子之后呢，他去显摆去、嗯。咱老百姓有儿子，顶多抱完之后，院里的张奶奶，给咱顶多发
0: 个朋友圈。<笑>人
2: 家是抱到朝上，让大臣们看看、嗯。哎，这是我这儿子，你看多好，这个抱来给大臣看。这时候内阁杨士奇、嗯，咱刚才说三杨开泰不就有他吗、嗯？也是一个老臣了、嗯。对，杨士奇就是拍马屁。拍马屁那词儿啊，都是啊，文人拍马屁跟一般人不一样。来马屁要学说来我听听，学文化，书上称商汤之勇志，周武王之聪明，皆本天生。今日得见太子，我深信不疑。说白了就是商汤之勇志啊、嗯，周武王啊，就、嗯、是那些个皇上啊，说他们天生就是当皇上的料、嗯，他生来就有这个本事，皆本天生嘛。
1: 嗯
2: ，我还不信呢，有人天生是当皇上的料吗？嗯，今儿我见您儿子，我信这话了。哇就是天生当皇上的了。你
1: 说这话说的哈，他有水平了，这皇上听了真的是，
0: 这提拔得
2: 。所以你看，拿古人比今人，嗯，人家比古，这下比的这个高兴了。嗯、宣德皇帝非常的高兴，龙颜大悦。嗯，然后到了宣德九年，公元一四三四年，这个时候朱祁镇八岁，宣德皇帝考虑。该让儿子开始接受正规的教育了，嗯、啊、嗯，那么呢，这个时候自己也是身染重病，嗯，所以他着急让儿子接受教育，也是赶紧的立上这个储君，嗯，以防后患。十二月初一，这是阴历的十二月初一，明朝是太庙这一天要祭祖、嗯，等于这一天呢，宣德皇帝是派他的弟弟魏王、嗯、代替自己上太庙祭祖、嗯，自己身体已经不行了，嗯，啊。元旦节，咱现在说的春节、嗯，古人称元旦。宣德皇帝无力上朝，已经没有力气去上朝了、嗯，命百官朝贺，让百官来朝贺，但是不是朝贺他，去文华殿拜见太子。嗯，就说白了，这会儿已经把政治权力慢慢的重心，移到他儿子身上了，嗯、拜见太子、哦。然后呢，百官心里边知道，可能宣德皇帝啊，时日不长了。嗯。宣德十年，公元的一四三五年，正是年下。过年期间，嗯、正月初三，在乾清宫，宣德驾崩。嗯，等于这个时候呢，他才三十八岁，因为他说、哦、儿立之年，有的孩子，天这一年呢，孩子八岁，他三十八，这人没了。朱祁镇当时八岁，这是虚岁，按、嗯、现在实际年龄六七岁，嗯、就已经登基。要当皇上了，嗯，啊，因此呢，这个宣德皇帝在遗诏当中就申明了一个事情，知道自己儿子太小，声、嗯、明说国家重务必须报皇太后，继仁宗朱高炽的张后、嗯。这皇太后说的其实不是朱祁镇，嗯，啊，是谁呢？就是这个这个这个他的上辈，就说白了是这个宣德皇帝的爸爸的媳妇儿、嗯
0: ，啊
3: 啊
2: 。他的妈，也就是说，这个是朱祁镇的奶奶，奶奶嗯，就必须让他有这么大的事儿报告给他、嗯，让他去决策一番。然后呢，张氏颇有才干，朱高炽能当皇帝啊，其中这个张氏受到徐皇后跟朱棣的这个夸奖也是有这个关系的。嗯、咱说到仁宗皇帝朱高炽，嗯，是特别。肥特别笨，特别忠厚的这么一个人，对他老婆和他的孩子不是守城吗、嗯？对，嗯，他的张氏有一次伺候这个老公公老婆婆吃饭，嗯，就被这个朱棣夸奖了，说这么贤惠的媳妇，儿，以后您、嗯、可以多扶持扶持这个朱高炽，嗯，所以说朱高炽当皇上也有他们的功劳，嗯，那这个时候他也。到这个正统皇帝这儿，他已经老太后了，他已经老成什么样了啊？还还在起着作用呢，等太后。所以我
1: 就阿龙这么一说，我就感觉啊，就这个皇室啊，也也有点像家族企业，嗯，就是他这个人一出生，他就带着他自己的使命，对、嗯，就要他接力棒一样。我不管怎么样，我得捍卫这个事儿，从我这手上平稳的过渡到下一个。所以说，皇
0: 上未必是天下最好的一个。
2: 应该说，天下最不好做的一个职业。对
0: 对对，就甄嬛也说过这个嘛。为什么不让自己的亲生孩子当皇上？说皇上未必是最好
2: 的。对，嗯、表面光鲜，其实危机四伏。对、嗯，压
0: 力多大呀
2: ？没错。嗯，这个皇帝年幼呢，嗯、他只有七岁啊，嗯、按实实际年龄、嗯，这个时候流言四起。嗯，在这个当时朝廷里面最怕的就是流言。这流言说什么呢？嗯、说张太后准备招远在长沙的襄王朱瞻善进京。嗯、朱瞻善呢是立为皇帝。因为什么呢？朱瞻善是皇太后亲生的，嗯，老太后有自己的儿子，嗯，那这,这个时候就有
0: 点危险了。对呀、啊，说
2: 白了篡位了。朱祁镇的叔
0: ，嗯
2: ，是张太后亲生的，嗯，会不会把他叔招来？对呀、啊，又重演一回靖难之变。哦、朱棣是朱允文的叔，把朱允文给赶走之后对、啊，他当了皇上了。但是历史会,会这个朱瞻善他有没有朱棣那两把刷子呢？会见得、嗯，对，但是有一个，为什么大家留言四起呢？这时候其实把持朝政的是张太后，张太后的儿子又当襄王呢，自己有儿子、嗯，所以大家会怀疑会不会这母子俩里应外合把皇上也赶下去、嗯，让自己儿子当这个皇上。嗯、看热闹不嫌事儿大了对。所以留言四起，他得有一个有点根据。因、嗯、为现在造谣言得有那么三分可信、嗯，七分谣言你才会信。嗯啊，一点儿没眼的事儿你肯定也不会信。嗯，那么张太后为了止住留言。立即宣召大臣到乾清宫，嗯，啊，就为了表示决心。这个时候，手指朱祁镇，痛哭流涕，流着眼泪说、嗯：“此新天子也。”就我告诉你们，认这个是新天子。嗯，啊，把留言给我止住。那么正月初十，朱祁镇登基，第二年就改了这个年号，叫正统年。嗯，啊，那就是让他平稳的当
1: 上皇上，当上皇
2: 上，嗯、过渡了。那么正统年呢，张太后被尊为了太皇太后。嗯啊，太皇太后，因为这个皇帝太小呢，嗯、所以大臣就请这个张氏垂帘听政。嗯，皇上太小了，您是不是可以辅佐朝政呢？嗯，因为这个明朝啊，没有这个先例，没有谁就是垂帘听政这个先例、嗯，并且呢，这个朱元璋在皇明祖训当中就明确的对这个女人。临朝听政有一个非常严格的控制，嗯、对他那个就等于是明朝
1: 的这个祖训当中、祖制当中，就等于是，嗯、呃，好像说宦官和女人、嗯，呃，不能在朝纲上怎么怎么着。嗯、对对
2: 对、嗯，所以张太后不愿意落这么一个骂名，权衡、啊、利弊之后，她就拒绝临朝了。她拒绝临朝之后呢，就是说我也不能不管。嗯，她做了三条非常重要的指示。嗯，第一条呢就是弃罢一切不及物，就把不是很着急的事情。除非说这个边疆的事务、嗯、军事上的事务报、嗯、来之外，剩下的比如说哪儿营建行宫了，嗯，给皇帝修一个什么园林了，嗯、这些不及之物就一律不要再报了、嗯，先暂且放下，也不要再动工了。嗯。第二一点呢，就是时时蓄地向学，蓄是勉励，嗯，就是每时每刻都要勉励皇上好好学习，嗯，尽快让他自己能够处理朝政，嗯。第三条是委任公主。朝里边有一些得力的大臣，嗯，就是刚正不阿的，让他们来辅佐皇上，嗯，理朝政。他还是挺、嗯、对，想
0: 得挺明白，就不掺和了。嗯
2: ，其实张太后呢，也是可以说也是公主里边的一员，嗯，也是皇上一个智囊团，只不过他不直接参与，嗯，然后避开大家对他的一些猜忌，
1: 很
0: 聪明，嗯、很智慧。
1: 所以说呢，张太后所做的这一切究竟能不能管用呢？或者说后面会发生什么样的变化呢？我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。好
0: ，风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
1: 大家好，我是王小宁，各位
2: 好，我是阿龙。刚才说到这个朱祁镇，对吧？张太后为了避嫌，嗯、所以说呢自己没有吃帘听政，但是给了三条指示，就是罢除一切不急务，然后时时劝勉皇上要学习，委、嗯、任功古之臣。那么朱祁镇呢，他是一个连。发蒙都没有的一个小孩嗯，发蒙懂什么意思吗？发蒙
1: 就是说学
2: 习啊，学前班嗯，啊叫启蒙、嗯，以前就是开蒙，啊，就是、学前班都没上过的一个孩子，嗯、那怎么行呢、嗯？所以说，所以说后边要为什么要迟迟劝勉他要学习呢？哦，啊，来不及了，太小了，我觉得
0: 来不及
2: 了，应该说是太大了。<笑>
0: 来不及
2: 了，哦哦、对对啊、嗯，他脑子现在有点混乱啊，<笑>所以说现在迫在眉睫的事情就是接受正规的教育，嗯嗯、需要建立一个规范的经研制度。经研讲学，大家伙去这个故宫博物院，可以看一看。嗯、进了午门之后，别着急奔太和殿走，然后往这个你的右手边去，那个跨院就是文华殿、嗯。文华殿是清朝、明朝的这个经研讲学的一个地址，明朝的经研讲学在那个地方。所谓经筵讲学跟平时的讲学呢，礼仪更繁琐一些。嗯，就说白现在上大课讲礼仪，嗯啊，所以这种课呢是比较规模比较大、比较正式的。嗯，这个经筵制度在朱元璋当皇上的时候，其实已经确立了经筵讲学制度。但是朱元璋再往后的几代皇帝，有的是因为常年征战，嗯，有的是因为当了个把月皇上就死了。嗯，所以说呢，这个制度。没有很好的给保持下来，嗯，但是有这么一个制度，对经研有点不重视，所以在他之前，在朱祁镇之前是也没有固定的经研讲学的地点，嗯，也没有固定的这个日期、嗯，所以这个时候呢，辅佐他的大臣杨士奇、杨荣这些个人就上书请求呢早开经嗯，就早点给皇上上书、嗯，让他去接受正规的教育，并且呢说这个。侍读者必须是学识平正、言行端紧、老成达大体之人，所以这个要求是很严格的。嗯、说白了，这些人他是给皇帝当老师的，品行必须要端正，因为给皇帝。嗯学识渊博，这是肯定的，对吧？人
0: 为人还得正直，
2: 因为跟皇帝、啊、给皇帝当老师是很容易寻私情的，嗯，尤其是这孩子这么小的情况下，所以为什么有的孩子只认太监？后边咱们会说到其他皇上、嗯，比如魏忠贤，啊，为什么有的皇上只认太监？啊、太
1: 监老哄他呀，他把他
2: 当成亲人，嗯
1: ，嗯。
2: 所以老师其实也是这样的，嗯啊，他跟皇上感情会非常的好，对、嗯，他们撇开了那些朝廷上的利益关系，就完全是师生关系，嗯，所以这个人如果想。有一些歪歪门邪道的话，可能会犯迷、嗯，所以必须言行要、啊、端紧、嗯，而且呢还得老答，答大体知人情，嗯。啊，除此之外呢，这个当时选的谁呢？就是杨荣、杨二奇、杨溥和这个李时勉这些个人三给一里、嗯，对，给皇帝当这个经验讲学的老师。嗯、那么经验大典呢，是每年的二月到五月、七月到十月，逢二日阴历的初二。在这个文华殿，逢二就是初二、十二、二十二。嗯。然后在这个文华殿举行。遇到酷暑和严冬的时候，这个经筵大典停止。嗯。那么除了经筵之外呢，还有日讲。这日讲就相当于每天都要上课，嗯、没有经典讲学那么大繁琐的礼仪和场面。当然，这些个讲解呢，需要皇上反复的背，无非就是什么四书五经，嗯，然后历史军事，嗯，前朝皇上的治国之道。这些个是每天都要去读、需要去背的。嗯，嗯。所以那会儿当皇上非常之辛苦，比现在任何一个孩子上学都要辛苦。嗯，咱之前讲过皇子的，对吧？但这个苦我愿意忍受，你忍受不了。<笑>一年三百六十五天只歇三天啊是是？是吗？这清朝早期是吗？我不是讲过吗？哦，一年了，我用你天花里的话，一年了你也太没长进了。嗯啊<笑>是之前讲的是几天，我
1: 也忘了
3: ，对吧？就三天，嗯、过
2: 年前两天、嗯，还有生日，嗯，自己生日一天。后来到慈禧的时候，稍微放宽一点，嗯、一年的假期也无非才十天左右，嗯，所以这比现在任何一个孩子都苦，没有这个寒暑假这一说，嗯，而且课程很枯燥。换句话说，你读的这些个四书五经，这个时候孩子是八岁，嗯、让八岁的孩子读四书五经是一个很枯燥的事情、啊。真是，现在咱们寓教于乐。
0: 经常说这北京儿时的游戏都玩些什么呢？还还那个阴小小蛤蟆呢？对人这都四书五经了，是吧？哎
1: ，真是
2: 吃得苦中苦，方为人上人
0: 。哎呦
1: ，
2: 所以这个时候呢，就有人看准了一个契机。嗯，谁呢？就是王震。嗯，与这个读四书五经的苦比起来。那带你去皇上去打猎啊，去院为、哎、好开心猎啊,啊，这些比起来算就是体育课吧，绝对的对。那么在学生眼里，肯定体育课要大于文化课，对他的吸引力。嗯。那王振就抓住了这一点，嗯。所以后来王振为什么成了一个权倾朝野的一个大太监、嗯，就是因为这个、嗯、这个事儿，体育课的事儿。哎，体育老师不能得罪啊。<笑>后来呢，这个朱祁镇的这个从这个朱祁镇的行为上看呢，嗯、大臣对他的教育。远没有这个王振对他的影响大，哦、这后边咱们会讲到，专门讲一节叫王振专权，嗯啊，后边咱讲的是正统初元，正统初元是一个历史时期、嗯，这个历史时期呢，就是正统初元指的是朱祁镇继位，一直到正统七年，公元的一四四二年十月、嗯，太皇太后张氏去世，这八年、嗯，等于这八年期间呢，是张老太后、太皇太后张氏。包括他那个肱骨之臣，辅佐这个皇上当政这八年，嗯、老太后死了之后，从这儿之后才是，这这八年之间是正统出元、嗯，从这之后才是朱祁镇自己开始和大臣们一块儿去协力朝政。嗯，哎，哦，那那会他都十五六了吧？十五十六岁。嗯嗯，他八岁登基，嗯、然后又过了八年、嗯，张氏死了，这时候他十六岁。那么这八年间，嗯，就是老太后活着辅佐在这八年间，正统出元。朱祁镇的主要任务就是接受教育，嗯啊，然后呢还得履行一些皇上亲临的一些个祭祀的各种的礼仪，嗯，这些个无伤大雅，这皇上必须要会的，祭、嗯、天祭地啊，各种祭祀太庙啊，他都要会、嗯。那早期皇上处理政务呢，奏报的数量是有严格控制的，嗯
3: 、每天
2: 要奏多少个奏章来，这些是有控制的，嗯、而且呢是内阁大臣先把这个意见给你奏出来。嗯，等于说这事儿该怎么处理，皇上先去看、嗯
3: ，看完之
2: 后背下来。嗯，当然背下来之后呢，在早朝上，皇上要亲理政务，写奏折的人要请示皇上的意见，皇上就把这个辅佐他的大臣这些个肱骨之臣的意见给背下来。嗯，就说白了，在早朝上演出戏，嗯，排练好的跟话剧一样。当然这个过场是必须得走的，嗯。嗯那么这时候军国的政务最高决定权，这个时候其实还是在。太皇太后张氏老太太手里边、嗯，那么具体的决策呢？太皇太后委任了五个大臣，是正统初年的五位大臣。正统初年有这么一天，嗯，当时呢，这个张氏传英国公张辅、大学士杨士奇、杨荣、杨溥，还有礼部尚书胡潆朝见，嗯，然后朱祁镇呢站在这个张氏身边，张氏老太太说呀、啊：“此五人先朝所简疑皇帝者，有行。”避雨之计，非五人赞成不可行也。翻译成现代话说呢，这几个人曾经辅佐你爸爸，嗯啊，非常有功之臣、嗯，所以你有什么行动或者有什么决策，必须和他们商议，嗯，非五人赞成不可行也。嚯，这五人必须都得同意才、嗯，同时同意，也就是说白了，一一票否定权，有一个人不同意，这事儿就得再商议。这五个人
0: 太重要了
2: ，嗯。嗯所以这是当时张老太太给提出的一个治国之道。嗯，嗯那这样呢，就确立了五个大臣啊辅政的这么一个局面嗯。
0: 嗯
2: ，下边给各位听众，咱们简介一下这五位大臣都是什么样的人。嗯，先说这个张辅，张辅呢是从成祖靖难有功，成祖皇帝朱棣，嗯、靖难之变把自己儿侄子朱允炆赶下皇位，在这场政变当中，张辅是立下汗马功劳嗯。嗯，后来平安南，封为了英国公。这是这个人，三朝老臣胡盈呢？对，三朝老臣、嗯、胡盈呢，曾经是奉这个成祖的密诏巡视天下，就为了查找朱允文最后的行踪。哦，就是这时候朱棣已经当上皇上了，嗯，为朱棣铲除建文帝，去密访胡盈是干了这个事儿。嗯，杨士奇呢是极力维护太子朱高炽，这朱高炽是谁呢？朱高炽就是现在朱祁镇皇上他爷爷。嗯嗯，对吧？就是说那个。体态肥胖，嗯啊，忠厚的这个，他是维护太子朱高炽储君之位，
3: 嗯
2: ，后来呢，受到了仁宗的礼遇，等于仁宗皇帝朱高炽登基之后、嗯，他受到礼遇。杨荣是屡从成祖、宣宗亲征，宣宗皇帝朱瞻基、成祖皇帝朱棣，嗯，屡屡随从这两位皇上的亲征，多谋善断，这个人在这个谋略上是非常擅长的，嗯。嗯然后杨溥是竭力辅佐太子朱高炽，也是说到了这个正统皇帝朱祁镇他的爷爷，嗯，辅佐太子朱高炽。成祖对太子不满，咱们都知道，他想立的是自己的老二啊,啊，大儿子不想立了，想废掉大儿子。迁怒其官属，等于他当时保朱高炽，杨溥保朱高炽，成、嗯、祖呢就迁怒于这些个保朱高炽的人、嗯，把他下了大狱了。等于是永乐十二年，杨溥下大狱，下了十年大狱，就为了保这朱高炽
1: 。后来就是成祖上来以后给，仁
2: 宗皇帝啊人，朱高炽登基之后，等于对他有礼遇了、嗯，因为当时他当太子，杨溥是非常保举他的这么一个人、嗯。等于这是这五位大臣。那么宣宗去世以后。正统这个年号正式开始，清理革除宫廷之奢靡，这个是他上台之后的一个举动。为什么呢？宣德皇帝咱也说了，是特别好玩的一个皇帝，嗯、后宫生活非常的奢靡，所以他这时候开始清理这个奢靡之风、啊，嗯，又开始提倡这个艰苦朴素的这种作风了，嗯，都做了哪些事情呢？释归教坊乐宫，三千八百余人，什么意思呢？就是皇家爱乐乐团，嗯。供皇上玩的，给他奏乐玩的、演出的这些个人，嗯、遣散了八三千八百多人、嗯，这么多啊！娱乐项目，咱们可以精简一些了。嗯。遣散完了，其实不是没有，嗯，只是把多余的遣散一些，嗯、就说明当时宣德皇帝在位的时候，太多了。后宫是歌舞升平的嗯。啊，然后遣回朝鲜妇女五十三人,、嗯啊人嗯，咱说送回去了。对，宣德皇帝在明朝就使用大长今了，嗯、对、嗯，韩国女厨子要运来韩国的食材，够做韩国的饭。遣送了韩国妇女五十三人，然后呢，放还天才库夫两千六百四十余人，皇上家这些个给皇上家管事的这些个奴役、这些个奴才，遣散了两千六百多人。还有呢，减厨役六千四百多人，就连皇上家后厨里边的厨子，都遣散了六千多人。
1: 哎呀，
2: 好多下岗工人，好多下岗。哎，你可以这么说，是吧？啊，这些人到社会上呢，其实也有自己的立足之地，毕竟你是皇上家的厨子，这倒是。你到社会上哪个大饭店都能够有立足之力、哦，就还行、嗯。但你要去考虑的什么呢？嗯、就是皇上家还得吃饭。你说白了，皇上家留下自己够用的厨子，还富余六千多人、啊。你说原来得什么样？就他爸爸当时吃饭得什么样？多少人伺候着？嗯。啊，遣散了这么多人，而且不光如此，还有其他也遣散的。
1: 嗯
2: ，比方说。法王、国师、大喇嘛，宫廷里边是有宗教活动的。哦、嗯，就这些个神职人员也是简述存留、嗯，能精简的就精简。所以我们这样一看。嗯当时宣德皇帝后宫是什么样呢？每天歌舞升平、啊啊，这边和尚念经，那边朝鲜女厨子做饭、嗯，这边这个这个。端上八千道菜来，哦、广八千个人伺候着。好家伙，这库里边的东西要要什么就清点什么就拿上来。嗯，当时后宫生活是这样，好一派繁忙热闹的景象。嗯
1: ，<笑>现在呢赶上这个新皇帝上台，然后要大裁员了
2: 。这些人都裁完了之后呢，各类临时的征派呀也都停罢了，民间征集的东西、嗯、这些也都停下来了、嗯，而且还有一件大事。就是，其实从这个正统皇帝朱祁镇开始，才正式确定了明朝的首都定在北京。哦，因为之前其实那几个皇帝都是各有各的心思，一直是摇摆不定的。嗯，咱们下期说朱祁镇的时候，好聊聊他作为定都北京这个角色上是一个很主要的人物。好的，那么非
1: 常感谢阿龙今天给我们的讲述，我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，我们下期再见，拜拜,拜。